0: Só esse um pouquinho só para não
1: desmonetizar os nossos vídeos. Salve,
0: corredores!
1: Está começando para vocês que assistem pela web mais uma live do programa Fôlego. Nunca é só corrida toda quinta-feira às 8h30 da noite. Estamos aqui reunidos para tratar de assuntos que concernem o, o, o mundo do esporte que nós amamos, corrida de rua, ou não. Ou podemos falar sobre qualquer outra coisa. Afinal de contas, nós temos gabarito, pra isso. Todo, todo mundo tá que tem gabarito para falar de qualquer coisa. Não só seu corrido. É, hoje, especialmente, temos um time reunido aqui, é, reduzido porém potente, eu diria. Esse time. Reduzido, porém muito potente. Para tratarmos de um assunto fantástico, o tema da nossa live hoje é abre de Sésamo. Por quê? Uh! Porque tá abrindo, velho. Tá abrindo, a galera falou mal, não queria, ah, teve gente que meteu o bebê, me chamou de playboy do condomínio, mas as provas estão voltando. Como previmos e como preconizamos aqui pelas mídias sociais, para tratar deste assunto que é mais do que importante, temos um convidado que participou de uma prova presencial no final de semana passada. Diga-se de passagem, este conteúdo... Ô, oh, Jack, você quer participar da live, Jack? É louco. <risos> Diga-se de passagem, este conteúdo gravado pelo nosso amigo Silvio Boy estará no nosso vídeo de segunda-feira, na, na semana que vem, e você acompanhará como foi um evento presencial numa das maiores capitais do Brasil, o Rio de Janeiro, que a gente cobrou muito que as coisas voltassem por lá e começaram a voltar. Também voltarão em São Paulo, no dia 21 de agosto. Temos marcado aqui para a cidade de São Paulo um evento teste né, que vai ser organizado por um pool de empresas. Né, várias empresas organizadoras vão se unir para realizar um evento teste e, e propor a volta das corridas também para o maior estado da nação. Muito boa noite, Silvio Boy, e bem-vindo ao nosso Nunca É Só Corrida.
0: Boa noite, meus amigos. Estamos entre amigos, né? não, não só aqui, né, ao vivo, mas também entre os amigos dos comentários, aí, os, os vinhos do fôlego, Sempre um prazer bater um papo, falar sobre corrida e falar sobre coisa boa. Como eu já mostrei aqui antes, ó. Medalha presencial. Essa medalha aqui tem um peso enorme. Que saudade! Eu, eu quando eu gravei o vídeo pro canal no final de semana, eu até me perdi, eu não lembrava como é que fazia de tanto tempo. Mas foi bom demais.
1: Nossa, você deve ter falado para caralho.
0: Não, mas aí falta edição. Do
1: que tava guardado? Correr. Mas falar e correr de
0: máscara não é fasca, é muito difícil. E, o, ah, e o, mas o você mais teve que correr de, de máscara o
1: tempo inteiro, tempo inteiro? Não, eu corri
0: de máscara, boa parte do tempo, tirei a máscara algumas vezes, era obrigatório no bolsão de largada e de chegada. Durante o percurso, eu até mostrei no vídeo, teve um momento que eu estava a 50 metros do corredor da minha frente e 30 do de trás. Para quem conhece um pouquinho do que é o Rio de Janeiro, foi um ateu do Flamengo. Quatro faixas de rolamento cabem quatro carros um do lado do outro. Então é muito espaço. Depois a gente conta melhor, Silvio. Subiu. Calma, é calma. Vamos chegar nesse
1: ponto. Muito boa noite, então, bem-vinda, Silvio Boia. Aqui é sempre o. Um Fala prazer. comigo. Boa noite, então. Essa moça aqui aparece aqui de vez em quando.
2: Eu me atrasei, Pô. mas eu vim, viu? Oi, você que aparece só de vez em quando. Oi, gente. Oi, Silvio. Tem a
1: música, a música é pra você, ó. Vai, vai cancelar o vídeo, caralho.
2: Tira a música.
1: Não pode botar
3: música. Não foi música, caralho. Canta pra mim a música. Só se focou, cover. Tá bom. <risos> cinco segundos, cinco segundos. É...
2: Oi,
4: você que só
2: vem de vez em quando. E aí, querido? <risos>
1: Ô, oh, Deves Aquino, tá tudo bem com você? Como é que tá a sua vida? Ai, ah, é, minha vida um tá meio... ótima,
2: gente. Tô sozinha em casa, bebendo meu vinho todo dia, sem filho, sem marido. Ai, gente, eu tô muito feliz. Não deu tempo nem de eu pegar meu, meu vinho, mas vou pegar.
1: Já, Vai já. Vai lá, então, que tá na parte do Boa Noite. Pode ir lá pegar. Então tá bom. Tô
2: indo
1: boa noite, bigoda, Zlatan Ibrahimovic.
4: Ai, aquele efusivo abraço e uma boa noite todo delicioso para o meu amigo Silvio Boia! O cara que fala mais que o homem da cobra. <risos> Brincadeira, não, Silvio. É, meu, essa coisa, né? Eu lembro que a gente falou muito sobre você aqui, porque você era o cara que mais sabia sobre protocolos de corrida lá, quer dizer, de, sobre Covid, os caras, você que sabia. A gente sempre dava o crédito, ó, fala lá com o Boia, qualquer dúvida que vocês tiverem, uhum. tal, tal, tal.
0: Vai lá e falar com o boy. Oh, Estou agora, agora. agora em, em outro assunto. Agora eu já passei para outra fase. Agora o canal está sendo é, conhecido como calendário de prova ambulante. Já preparei o vídeo para o mês que vem. O pessoal está me cobrando já. Me lembra que eu tenho que te fazer,
1: que eu tenho que falar sobre isso com você, inclusive. Boa noite, Enzo Amado.
5: Tudo bem, pessoal. Boa noite. Vamos
0: aí. Me anima. Animação
5: ah, frio, é. vai, eu <risos> tá frio aí, Enzo? Tá bastante. Imagino que vai chegar aí, Pô. porque sempre vem um friozinho aqui aí depois fica ruim para vocês. Vamos ver. É.
1: Bom, muito bem, gente. Vamos então dando andamento para o nosso tema da nossa live de hoje. Eu, antes de começar toda a discussão, eu quero falar sobre os vídeos do Silvio é, para todos vocês que estão assistindo. Primeira coisa que eu quero falar é a seguinte. É, bom, a gente criou uma hashtag que chamava Volta à Corrida, ela fa faz mais ou menos, foi, no, foi no, no meio de julho, né? Ali lá para o dia 14 de, de julho, hoje é dia... Não, foi, foi, não, foi no dia 7 dia. de julho. julho, foi no dia cara. 7 de julho, não, eu botei no dia 7 de julho essa hashtag no ar. Então hoje é dia
4: 22, ela faz 15 foi dias. Julho ainda, foi julho ainda? Foi, foi julho foi.
1: Foi julho, cara. Foi chega, julho. chega
4: 2022 e não acaba julho. Que é, é isso, cara. Não é
1: possível. Eu, eu botei essa hashtag no ar, cara, e ela foi, assim, ela foi muito abraçada pela comunidade de corredores. Afinal de contas, todo mundo que é corredor tá querendo correr prova novamente, cara. A gente viu inúmeros setores da sociedade rea reabertos, né? E a gente queria ver o nosso também. Mas a gente recebeu muita crítica, cara. Foi muito martelado por um monte de gente que se diz influenciador da corrida. E que, na verdade, é, apesar de ser contra... E eu, eu respeito muito quem é contra né, quando trata tudo com argumentos. Né? O que aconteceu foi que, nesses 15 dias, né, acho que agora está dando 20 dias da, da, da criação da hashtag, tudo, tudo reabriu. Tudo reabriu. Quando eu criei a hashtag, não tinha movimento de criação de prova-teste em São Paulo, não tinha prova marcada. É, a prova que o Silvio fez ela não estava ainda é, definida. É, existia a prova... É, em Pernambuco, Santa Catarina e Brasília E o resto dos estados ainda estava esperando é, Bom, quis o destino E eu acho que muito por força do, da, desse movimento Que a gente começou aqui Mas que pegou, pegou uma, uma proporção Que não dá nem para mensurar é, Tudo começou a voltar As provas estão voltando Em todos os estados tem eventos testes marcados Inclusive São Paulo e Rio Que foi a grande cobrança que eu fiz aqui e os influenciadores que me criticaram muito hoje estão ali postando foto de inscrição de prova, ou comemorando também o retorno das provas. Ou seja, eu estou super satisfeito, cara, muito satisfeito em ver os eventos retornando, em ver eventos realizados, que não são eventos teste, Brasília tem evento que não foi teste, tem em Santa Catarina tem evento que não é evento teste, e os eventos teste também rolando e todos dando certo. Eu tenho aqui relatórios de muitos eventos que aconteceram no formato de evento teste, que deram certo que não contaminaram uma pessoa sequer, comprovando a teoria que a gente aqui disseminava e que é preconizada também pela Organização Mundial da Saúde que se exercitar ao ar livre com o uso da máscara e seguindo protocolos, a chance de vocês contaminar é perto de zero e segue sendo perto de zero. Então, é, antes de passar a bola para o Silvio, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante. É, a gente, quando a gente... Quando a gente desenvolveu isso, essa parada de criar a hashtag e buscar ser uma voz para o retorno das corridas, a gente não está puxando a bola para a sardinha nossa, a gente está puxando a bola para a sardinha dos corredores, cara. A gente quer ver o, o universo, corrida de rua, ter o mesmo tratamento do que qualquer outro universo. Então, se pode ter cinema, se pode ter teatro, se pode ter show, se pode ter. tem que ter corrida também, porque a gente está no mesmo patamar. A gente é, a gente exerce o mesmo o mesmo poder social do que qualquer outro de qualquer outro tipo de evento. Então a gente não estava querendo é, arrumar treta ou ser negacionista ou nada disso. A gente é, pelo contrário, todos os eventos que têm rolado têm rolado dentro de protocolos aprovados e vistoriados e e, e, e todos funcionando, dando certo. Isso que é o mais legal. Então, eu estou muito satisfeito e vou falar mais. Essa é uma informação de bastidores que ninguém sabe, não contei para ninguém, ainda guardei para contar na live hoje. Uh, o retorno do, dos eventos de corrida em São Paulo tem muito a ver com a hashtag Volta Corrida. Quando a hashtag foi lançada e a gente estava naquele turbilhão de críticas e elogios e gente criticando e gente querendo apoiar, eu mandei uma mensagem para o Gabardo, que é... Subsecretário de Saúde do Estado de São Paulo, secretário adjunto, né? E ele é um ultra maratonista. E eu mandei uma mensagem para ele querendo trazer ele para essa live aqui, porque é um cara que é um dos caras que mais entende de COVID do, no Brasil e é um ultra maratonista. Ou seja, ele tem a visão do corredor, ele sabe o que é uma corrida de rua e ele sabe o que é a doença muito bem. Talvez seja a pessoa no Brasil que mais saiba. E eu convidei ele para participar da live. Infelizmente ele tem um bloqueio lá, o, o governo do Estado não permite, né? ele trabalha para o governo do Estado, o governo do Estado não permite que ele participe, é, pelo menos até agora, já está agendado com a gente aí para fazer isso em, em setembro. É, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, é, eu, eu não vou poder participar por causa desse embargo que tem pelo governo do Estado, mas já te digo, a sua hashtag chegou na mesa do governador. As postagens que, que você fez e que foram compartilhadas por milhões de corredores no Brasil, chegaram na mesa do governador e foram muito importantes para que a gente incluísse uma corrida de rua nas, nos eventos testes para o retorno das provas em São Paulo. Então, cara, só por isso, eu sou, eu, para mim está missão cumprida, saca? Missão cumprida. Eu não vou mais falar sobre volta à corrida, porque a corrida já voltou já voltou, já tem evento de corrida no Brasil inteiro, graças a Deus, e graças a Deus estamos seguindo os protocolos, e graças a Deus estamos respeitando, e estamos dando uma aula, que a gente está mudando o paradigma sobre o corredor. O corredor brasileiro sempre foi tratado como um cara que desrespeita, que pula grade, que não, que não respeita a baia, que não está nem aí para nada, e a gente está provando que o corredor pode ser um cara bem orientado, ele pode ser um cara educado porque todos os eventos testes que têm rolado, todos eles, nenhum teve casos de contaminação. Ou seja, palmas para nós corredores, cara, palmas para a volta das corridas. E essa live é comemorativa.
4: Pro Abre um, mais um vinhão aí, manda ah, aqui. Eu tô
1: mandando um até um pansequinho aqui. Ó. Agora, antes de eu passar a bola para os nosso convidados, eu vou falar mais uma coisa que é muito importante. Desde que a pandemia começou, eu fui muito crítico, mas muito crítico, de algumas pessoas alguns influenciadores, criadores de conteúdo, que celebravam cada cancelamento que, que acontecia. Como se isso fosse a fonte de informação, única fonte de informação que a pessoa tinha para se manter comunicativo dentro das redes. Celebrava cancelamento. ah Cancelou tal homem, oh, subiu no telhado, acho que não vai rolar, vai cancelar, acho que vai cancelar, meio que celebrando cada cancelamento. Isso, para mim, foi a postura mais ridícula que um que qualquer influenciador pudesse ter. A gente aqui sempre torceu pelo retorno das provas. Então, eu vou passar a bola para o Silvio dando os parabéns para ele, porque ele está transformando o canal dele num canal fonte de informação para quem quer correr provas pós-pandemia ou durante a pandemia. Ainda estamos na pandemia. O Silvio ele tem colocado no canal dele as datas das provas que vão acontecer, as provas que vão acontecer em tal lugar. Ele participou de eventos testes. Então, isso, isso é mostrar que você é amante da corrida você quer ver os eventos de corrida e você vai participar respeitando os eventos como eles devem ser hoje. Então, Silvião, parabéns e é por isso que você está nessa aqui com nós hoje. Bem-vindo. Tá é,
0: é, é muito importante, as pessoas não têm noção, eu até falei isso no vídeo que foi ao ar na segunda-feira no canal, é, lá no ano passado, quando eu falei um pouco dos protocolos, inclusive o protocolo que a Bracel montou, Gente, as pessoas imaginam a corrida, quem é de fora acha que ainda, ainda acha que é modinha, Você já passou faz tempo, mas tudo bem, tem que fechar a rua, quem não corre, fechar a rua domingo de manhã é um absurdo, não pode passar de carro, não pode voltar de balada, né? mas tudo bem. E muita gente não imagina como que funciona a corrida, cara, é muito dinheiro envolvido, muitas famílias dependem disso. Você quer ver um exemplo? Eu estava lá, eu vi a coisa acontecer. O Gustavo estava do lado, não estava no dia. Gente, eu vi o Lula, Lula Holanda, da Corja, cancelar uma prova às 8 da noite, a largada era às 4 da manhã. Você tem noção? Eu saí do Rio de Janeiro, peguei um voo, fui para Recife, entregamos o kit, fizemos todo o movimento. Ele estava no meu quarto do hotel, com o pessoal no telefone e falou assim: não tem jeito? Não tem jeito. A prova não aconteceu. Do meu lado, o cara do caminhão de água falou assim, Lula, acabei de chegar, onde eu descarrego? Você tem noção? É, é loucura, é loucura. Agora, assim, muitas famílias dependem da corrida, muita gente depende, staff, e eu participei da prova domingo e eu pude rever, porque o ano passado eu participei de três eventos testes, a prova de domingo já nem foi teste mais, porque a organizadora que fez, ela já tinha feito evento teste no ano passado. São três organizadoras de corrida aqui no Rio que fizeram o evento teste. A Spiridon, que é quem organiza a Maratona do Rio, fez o um evento no Aterro do Flamengo. A CPR Eventos, que foi essa que fez a prova de domingo. E a Corre Eventos, que é uma outra organizadora aqui do Rio. Essas duas, que eu falei por último, são, provas que, são organizadoras que fazem provas para mil, duas mil, três mil pessoas no máximo. São organizadoras locais que fazem muitos treinões e provas pequenas, mas que são várias provas ao longo do ano. Então, movimenta muito. Já a Espiridon organiza só a maior maratona do Brasil. Então, ela precisava fazer um teste aqui no Rio também. E foi espetacular. As grandes organizadoras de fora, por exemplo, provas que tem aqui ativo, Norte Marques, por exemplo, não trouxeram fazer evento aqui, porque não, não são daqui. Então, não se interessaram porque não valia a pena. Evento teste é prejuízo para o organizador. É prejuízo, tá? O cara nem empata, ele toma prejuízo. Se não tiver nenhum patrocinador... Por, por trás, é prejuízo. Mas, tem que fazer. Por quê? Tem, igual vai acontecer agora em São Paulo. Tem que ter um clube um de organizadores, por quê? Se der certo, todo mundo vai fazer depois. Então é sacanagem. Um organizador só fazer o evento ter sozinho, tomar o prejuízo todo sozinho, se der errado, olha lá, a culpa é dele, dá bem que eu não fiz. Agora, se der certo, pô parabéns, você tinha que fazer mesmo, e tomar prejuízo. E aí depois Inclusive, outro outro
1: essa, essa história que eu te falei dessa prova que vai ter em São Paulo, que vai ser um evento teste e que vai ser organizado por um pool de empresas, é justamente por isso. Porque Exatamente. um evento teste, ele dá preju, cara. Você vai fazer para 300 pessoas com a estrutura de um evento para 3 mil. Então, ele não vai ganhar nada de inscrição. Só que é importante fazer porque é só depois do evento teste que vai ter prova normal. Então, o que eles fizeram aqui em São Paulo? Eles fizeram um pool de empresas. São várias empresas, cada uma vai entrar com uma parte. Então, o preju vai ser para um só, vai ser para todas, né? e eles vão botar o evento teste para rodar, para comprovar que sim, as, as provas podem voltar seguindo protocolos, e aí a gente vai ter as empresas, cada uma organizando a sua prova, é isso que é o bacana.
0: É, e assim, é, a Bracel se juntou, coisa que nunca tinha acontecido, os organizadores se uniram, porque nem, muitos nem, nem conversavam, nem se bicavam. Então, na, no momento de tormenta, todos eles se uniram Criou-se a Abracel, a está encabeçando esse evento de São Paulo. Eu já tenho, já tenho programado aqui no próximo vídeo que eu vou fazer. No Brasil, temos quatro eventos testes programados para agosto. Sergipe, João Pessoa, São Paulo e esqueci um agora, acho que Paraná. Eu vou lembrar depois. É Paraná. Então, falar né? Paraná, né? Então, são, são quatro eventos já de cara, só que eu estou sabendo, fora que eu não sei ainda. São 19 corridas confirmadas e a, a confirmar para agosto. Só agosto. 13 maratonas confirmadas e, tem, e a confirmar no Brasil no segundo semestre. Então, as corridas já voltaram. Depende muito de ver qual é o local. Por exemplo, o Rio é um grande centro. Então, as, as coisas estão melhorando aqui. Eu vacinei hoje, por exemplo. Eu tenho 35 Opa. anos e não tenho... E não tem vantagem nenhuma, não tem comorbidade, não sou nada. Sou uma pessoa comum, vacinei o 8,35. E não, você muito... não é uma pessoa não, comum. Você não é uma pessoa, não é uma pessoa comum. comum. Não, eu digo que eu não tenho prioridade alguma. Então, assim, sou, eu, sou, eu sou como qualquer um, passando pela fila de todo, todas as vacinas. Então, assim, muitas provas já estão rolando. Que a gente nem fica sabendo, provas pequenas. A prova que aconteceu aqui no Rio no último final de semana foi para mil pessoas. Os eventos testes foram para...
1: Conta, conta da... prova. você queria perguntar alguma coisa antes? Deixa... Não, não, é
2: justamente isso aí.
5: Queria saber pontos positivos, negativos, para a galera que não, não participou e que pretende participar ou que está com medo, não tem certeza se vai ou não vai. E outra, os testes... É... As organizadoras que propõem os, os, os testes, é, elas vão fazer provas no futuro com o um protocolo. Mas e os outros que não, não estão nesse, nesse pool aí de, de organizadores? Eles podem não. organizar uma prova sem protocolo nenhum? Ou, não, não, ou vai não, ter não, uma não, regra? Não. Vão criar uma regra depois, imagina. É, é, o grande lance
1: é o seguinte, a regra hoje ela é estadual. Né? Quem decide é o governo do estado. Então, cada estado tem uma realidade diferente, cada estado define... É, é, se vai haver eventos testes ou não, mas quem propõe o evento teste é a organizadora. No caso de São Paulo, é diferente, porque em São Paulo, a ideia do evento teste foi uma ideia do governo do Estado, e aí acionou-se um pool de organizadores. Mas, por exemplo, em Santa Catarina, né, são várias empresas, cada empresa fez um evento teste, o seu próprio evento teste, até porque, quando você faz o evento teste, você gera um relatório, eu, essa semana eu recebi o relatório da Corre Brasil, que fez o, a meia de Pomerode, que foi um evento teste, tinha uma alimentação de pessoas, teve todo um protocolo para seguir, e deu super certo, zero caso de contaminação, zero, zero, teve zero contaminação. E o que acontece? Por conta dela ter realizado o evento teste, e ela tem esse relatório, então isso dá um embasamento para ela organizar as, as próximas provas, a hora que o Estado permitir as, a, a reabertura a exigência do protocolo ou não, isso é uma exigência estadual, cada estado vai definir isso, qual que é o número máximo de corredores, quais são os protocolos que você deve seguir, mas há uma tendência para que todos os estados sigam o mesmo protocolo, afinal de contas, é, o primeiro evento que deu certo é que vai disseminar e guiar os outros eventos, né? mas hoje o prejuízo né, de realizar um evento teste. Eu conversei com a Mari Neves, lá da Corre Brasil, que ela fez a meia de Pomerode, acho que foi para 250 ou 300 pessoas. Cara, é um prejuízo gigantesco. É gigantesco, porque você tem que montar uma arena de largar de chegada, camiseta, medalha, banana, iogurte, toda a parada que você faz para uma prova. Ambulância ambulância, taxas estaduais, bom, taxas bom, é, municipais... É isso, isso que eu ia
4: perguntar. Uma vez que, fosse, que tivesse o aval do, do governo do Estado, por exemplo, nesse caso que você estava falando aqui de São Paulo, é, aí, mesmo assim, tem que pagar as taxas para, não sei é, se... Tudo
1: normal! Tudo igual. Tudo mesmo. Mesmo. A, a taxa, normalmente, ela não é para o governo do Estado, ela é para o departamento de trânsito. Porque o que acontece? Para você fechar a via pública, você precisa mobilizar agentes de trânsito. Né, esses caras vão ficar em cruzamentos, vão colocar cone, vão fechar ruas, colocar placa de interdição. E esses caras, no, no domingo, normalmente é dia off desses caras, entendeu? Então, para você fazer esses caras trabalharem, você tem que pagar hora extra para eles. Então, a, a taxa que você paga da municipalidade, ela é para o departamento de trânsito, normalmente. Saquei. Esse fim, de
2: Mas, vai assim, Esse fim de semana vai ter a meia das pontes em Brasília.
1: Não, Brasília,
0: Debs, Brasília é o, é o lugar mais adiantado do
2: Brasil. Brasília está né? muito
0: Ô, gente, vocês viram o jogo do Flamengo ontem? É, 5 mil pessoas. Olha o exemplo. Aí. Cara, já teve Ironman em Brasília, já teve mais de uma meia maratona em Brasília, uhum. Brasil tá muito avançado. Ô, muito.
1: Debs, hoje eu conversei com o organizador da Maratona de Brasília, Maratona Monumental de Brasília, conversei uhum. com ele hoje, a prova tá marcada para o dia 10 de outubro e já vai acontecer. Uhum. E o número de inscritos é 2.500 participantes, cara
0: a prova está marcada
1: 2. faz tempo então, 2.500 participantes é o número que ele já tinha antes da, da pandemia ele já tinha 2.500 participantes ou seja, vai ser normal, a prova vai ser normal 2.500 é o número que ele ia conseguir colocar mesmo sem
0: restrição, entendeu? você quer, você quer assustar então? então eu vou te assustar Maratona de Manaus está prevista inclusive Expo estou inscrito inclusive Expo vida normal em Manaus Vida normal é novembro. Manaus, né?
1: Manaus não registra um, um óbito, acho que é há três semanas.
0: Manaus estava tá saindo há menos de que... 18 anos, se não me engano. Eu fez ontem, hoje e amanhã, quer é fazer um mutirão lá para poder tacar a vacina no povo. É a vacina que resolve, não tem jeito. Tá, agora conta aí como é que foi essa prova, Silvio. Ah, a prova aqui ela foi nos mesmos moldes que eles fizeram o evento teste. Por isso que é importante fazer o evento teste. É o que eu, de... eu já tô cansado de falar e falei muito isso no vídeo. Para os organizadores pegarem o vídeo que eu fiz, entenderem como é que foi feito, copiar e replicar. Não tem que inventar a roda. O simples, o básico que funcionou é, é simplesmente copiar e fazer. E vários organizadores já falaram comigo que assistiram que vão copiar. Então, assim, é importante o evento teste até para nós, corredores, entendermos a nova dinâmica que vai ser a prova. Porque a gente não entende muito bem como é que vai ser. Largada em onda, pré-largada, como é que chega, cone do lado, larga só sem... Tem que pegar, bota no máscara, passa álcool em gel, chega, como é que faz? Pega água não pega? É um monte de novidade, é muita coisa. Corre de máscara ou não? Então, assim, tem muita coisa. E aí, eles fizeram esse evento teste e agora aplicaram uma prova para mil pessoas. Ou seja, eles saíram de 300 para mil. Aqui no Rio, hoje, conversei com o organizador, ele já tem uma outra prova marcada de novo no aterro, só que vai largar no sentido inverso, mesmo esquema, mesma coisa. Só que de novo para mil atletas, e porque a prefeitura não libera mais que mil por enquanto. Talvez em setembro já libera para dois mil ou cinco mil. E aí que está o alerta da Maratona do Rio. Então, se ele liberar setembro mais, outubro, ok, Maratona vai rolar. Então, tem... Vamos observar. Mas, cara, a mas, peraí, é a maratona
1: do Rio é pra... foi para o ano retrasado, né? Ela foi para 15 mil pessoas,
0: né? São dois não dias vai. de prova. Ah, 5 mil por dia. São dois dias de prova, são, são quatro provas, são cinco provas, na verdade, né? 10K, 5K, 21K e 42K. Diz, me lembra aí. É, aí dá. Mais
1: detalhes <risos> depois. Ô, tio, você tá dando uma puta informação quentinha, caralho, velho. Isso aí é informação de bastidores. Só você tá tendo aqui no ao vivo do programa Fôlego. nunca. as máquinas. Uma coisa
0: não é novidade. A maratona já está ventilando. Isso faz tempo. Eu Estou respondendo todo dia isso. Quando vai ser se acontecer? Feriado de 2 de outubro. Todo mundo já sabe. Está marcado. Ela está trabalhando para ter. Está rolando pré-cadastro. Um monte de gente quer correr. Gente, um monte de gente preencheu o pré-cadastro. Você acha que ninguém vai correr um a prova? Um monte de gente um monte de gente então assim e aconteceu foi o seguinte muitas pessoas foram correr a prova foi é, é infelizmente é inevitável o abraço tá porque tinha muita gente que não se via desde 2019 2020 porque Nossa, é, é complicado cara é complicado é segurada é é, é é até tem que ficar lembrando o locutor fala gente distanciamento não tirar máscara vamos ajudar e tal porque você acaba esquecendo não tem jeito tinha gente ali, muita gente, assim, pô, é, é, perdeu parente, perdeu amigo. Vários atletas não estavam presentes, que se foram, infelizmente. Então, você acaba lembrando. Então, foi o primeiro momento de reencontrar. O evento teste que eu fui foi em novembro. De novembro para cá, aconteceram duas ou três provas, janeiro e fevereiro, e depois parou de novo. Essa prova que foi domingo, ela foi reagendada. Ela, originalmente, teria sido em abril. Então, assim, foram mil atletas... 10 largadas de 100 atletas. <risos> 10 largadas de 100 atletas. Eu achei até um pouco de exagero. Foram 10 minutos de uma largada para outra. Para ver que tem muito tempo, muito espaço. Não Quem usa sua dele? Não precisava de né? um... 10 minutos. 5 é minutos estava de bom tamanho. Pra vocês terem é, ideia. Um
1: minuto, um minuto,
5: cara.
0: É, mas assim, é, a organizadora pecou pelo excesso. Ok, pode ser ajustado, mas o aterro, quatro faixas de rolamento, eu mostro no vídeo, é muito distanciamento. Pra vocês terem ideia, a, a, a minha bateria foi a segunda. O ganhador da prova da primeira, o da primeira bateria não me passou, porque não deu tempo. A hora que a gente passou, ele estava de um lado, eu estava do outro. É então, um percurso era de 2,5 ida e 2,5 volta. Então, quem fazia da escada, dava duas voltas. Então, a hora que ele passava para a segunda volta, eu tava, de um jeito eu estava indo de outro. Quando eu passei de novo, ele estava chegando. Então, assim, quem corre a 5 minutos por quilômetro, quando eu larguei, o cara estava no KM2. Então, é muita distância, muita. A entrega de água, como foi espaçado assim, a entrega de água foi na mão do atleta. Então, eram dois staffs, um de cada lado, entregava o um copinho na mão do atleta. Eu participei de evento teste onde a água ficou em cima do mesão. O staff, ele tirava a água gelada do coxo e botava em cima do mesão. O atleta passava e pegava para não, não enfiar a mão na água a hora da largada antes de chegar na hora de a gente dar pré-largada ali álcool em gel exigência de máscara todo mundo largou de máscara largou pode tirar a máscara até porque não tinha como você corria, eu corri muito tempo sozinho e na hora de chegar ao chegar eu peguei uma máscara nova por exemplo eu fiz tudo que foi tudo foi pedido eu corri de máscara há bom tempo não precisava e na chegada eu troquei de máscara álcool em gel de novo todo o staff Luva, face shield, máscara. A hora que a gente chegou, tacou o álcool em gel na mão, já botou a máscara nova, já pegou a medalha. A medalha acabou aquele negócio de, ó, pota no pescoço, acabou. Não, cada um acabou. pega a sua. A medalha, não, <risos> pior ainda. A medalha, ela vem lacrada num plástico assim, ó. Você vai lá, ela entrega na sua mão, você já sai do curral, aí tem o um lanche que você acabou de limpar a mão no álcool em gel, aí você pode pegar... Já vi prova também que tinha um saquinho com a banana, com a água, eu te entregava e tchau, acabou, acabou. Essa prova até teve é, premiação, o que eu achei de ponto negativo. Premiação, aí acabou aglomerando um pouco, demorou um pouco, porque a, as provas que a gente viu de teste, só fizeram premiação no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, acabou. O fachetário entregou depois pelo correio, essa não, essa fez depois. E a área de... de... Eu, acho, eu, particularmente, acho desnecessário premiar Sim. a faixa etária nessa situação. Não precisa. Que... Eita, manda, manda pelo é. correio depois, se for o caso. É porque é, é tradição dessas provas terem, são provas menores, tudo bem. Não, é concordo, um... mas,
1: ah, mas agora eu vou te falar uma coisa, Silvio, desculpa te interromper. É porque tem isso do organizador da, da prova de Brasília, que é uma dúvida que ele tem. Porque, cara, eles vão, eles vão fazer as lagadas escalonadas, como você fez, uma cada 10 minutos. Mas, cara, é tanta gente querendo correr que, por exemplo, na prova de Brasília, para 2.500 pessoas, ele vai ter gente que vai largar às 7 da manhã e vai ter gente que vai largar às 9. E o que vai valer para você premiar é o tempo líquido. Só que o cara que larga às 7, ele tem uma vantagem em cima do cara que larga às 9. Exatamente, calor. Calor. Então, cara, teoricamente, velho, até a elite, né, se você for pensar de verdade... Essa premiação ela é uma premiação justa. Porque o tempo líquido de um cara que larga às sete e o outro que larga às nove, não dá para você contar o tempo líquido,
0: cara, em Brasil. Aí, aí tem a solução. A primeira a onda. Sabe melhor do que, é impossível. Não, então. A primeira onda larga a elite, você se inscreve como elite normalmente. E aí larga a primeira onda. Já resolve. Então, mas aí,
1: aí a gente mata a premiação por categoria, né? Categoria não faz sentido você premiar. Um largando às 7 outro largando às 9.
0: Impossível. Não é, dá. Como aconteceu aqui. Largada de 10 minutos, nós largamos. Eu larguei 7 e 10. Cara, fez calor pra caramba domingo no ateo. Muito calor. Muito. Hoje tá fazendo frio no Rio, 17 graus, 16 graus. Mas domingo fez muito calor. E quem conhece o Aterro sabe que é um caldeirão. Então, assim. 16 graus do rio, neguinho tá na
1: lareira de casaco de pele, não sai Meu de casa. O carioca
0: tá desesperado. <risos>
1: 16 bota do É o efeito Paris, né, o Efeito Paris. todo mundo com aquelas botas até o joelho, casaco de pele boina.
5: <risos> Ô, Silvio, é mas dentro de tudo que você falou, o que você veio de errado? Pelo que você contou, uh... Bom, premiação para faixa etária não, realmente é desnecessária. Largada a cada 10 minutos, você não, se o percurso era de 2,5, não, não tinha largada que embolava com gente que já estava correndo? Não, não. não e outra, e outra, o, a medalha no saquinho plástico, se são mil pessoas, são mil saquinhos plásticos. E é desnecessário. Uma pessoa poderia ficar com uma ara do lado, é, com as medalhas penduradas ali, e cada corredor que vai chegando, ela vai entregando. Você evita o lixo de mil saquinhos numa prova dessa. Ó. Ainda, e não é efetivo também. Se a pessoa já manuseou o saquinho, dá na mesma ela manusear a medalha. Não, não vejo é, necessidade. Esse foi
1: Enzo, Enzo Eco Amado.
5: É, é verdade, né? E é, não é efetivo. O saquinho acho que não, não, não resolve nada. né não é, não é efetivo e nem afetivo, né? É. é eu, eu não que não é tem isso. abracinho depois de entregar
4: a medalha.
0: O lance do saquinho é porque fica fácil de jogar o álcool para poder limpar ali a superfície de tudo de uma vez e entregar. Só que eu participei, é. alguns desses eventos teste, também eram em Arara. Então já passava, já te entregava e já te mandava embora. Então, alguns ajustes de alguns... A, a base, a espinha dorsal é a mesma. Mas aí algum detalhe, um ou outro é que vai ajustar de acordo com a, a sua prova. Por exemplo, o evento de São Paulo ele deve exigir PCR negativo ou vou de vacinação, aqui não exigiu. Então, vai eu depender muito que... de cada local, de cada, de, 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 do, do que vai ser exigido de, de acordo com o Estado, né?
1: Eu acho um absurdo isso, cara, de verdade. Vou, vou abrir meu coração aqui, porque eu acho que não faz sentido nenhum você criar protocolos para a participação das pessoas e exigir vacinação. Porque se o cara está vacinado e com o PCR zerado, para que você vai meter protocolo, velho? Me para, para tudo protocolo serve para que você consiga executar algo num momento em que a contaminação é, é plausível, ela pode acontecer a qualquer momento. Se você só tem um universo de pessoas vacinadas com PCR zerado, não tem por que ter protocolo. Para mim, não faz sentido nenhum. Mas é evento é normal. Exato, é evento normal. E outra, né?
5: uh, 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 ainda tem uma parcela muito pequena com duas doses, não é? Eu não, eu não sei quanto é o número aí no Brasil, mas... Ah, 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 feliz aniversário, eu, eu, eu. A
1: galera tá falando do cervão Fala aqui,
2: Aê. e É essa
5: Parabéns.
3: vocês estão me, me ouvindo? Tá me é, ouvindo.
5: você não tava Aê. falando, né? Não, né? Aí, aí ó. Feliz tá, aniversário. Gostando,
3: mano. Mano. Que que vocês cara, você estão comendo aí. Tem, tem um bem do programa do bem né? Bem aí, né, mano? Que bonito hein, cara. é o programa de pinha. É, cara, hoje aqui vai, já começou no vinhão. Hum vamos começar e terminar com o vinho ah,
4: é jantar da firma no dia do seu aniversário isso é louco é lógico.
3: Né? isso aqui é a firma quando, é, cara, a firma dá o voucher pra você vai lá vai. <risos> Aí sim, né? da, da mas, da...
4: mas ainda assim tá sob tutela né não dá para dar aquela tempo. apavorada e meter a falta amanhã, porque... A não, gente não, não. Assim. É, não, não. É. É, dá para ajudar. Dá exageradinha ontem, Zaca, é. e aí? Não vai colar? Não, não,
3: não, não. É, tudo, é, tudo, tudo é tudo monitorado. cara, Zaca, estou te esperando para o Sub 2 aqui, hein? Ó, oh, demorou, Boia. Você já, demorou. você já decorou o percurso? Não, você que vai me mostrar, que você vai me puxar, você vai ser meu coelho. Já te mandei o vídeo, vai estudando ele aí,
0: e depois ele vai fazer um treino aqui bacana em setembro, eu estou sabendo. Vou te levar e vou te mostrar todos os
3: caminhos e fazer o Sub-2. Ah, oh, demorou. Oh. Demorou, hein? Oh, mas é para você fazer a curva bonitinho, entendeu? Não.
5: Vou te mostrar isso.
3: os caminhos do aterro. Isso, isso aí. Eu quero, eu quero uma coisa. Até um tempo ruim. atrás tinha a linha azul ainda. Né? É isso que é falado.
0: vou te mostrar ah. onde estava a Blue Line. Nós tínhamos até outro dia a Blue Line Olímpica. É. Só que o nosso antigo prefeito fez o favor de apagar o legado olímpico. Dá então, um bater okay. nele. <risos> Todo mundo correndo na Terra, toda a prova que eu passava na Terra eu mostrava, ó, a blue line, segue a blue line, cara, era batata, você seguia a blue line, você, tinha, você pode estar correndo normal aqui, Dava ó, bom. você Dava passa bom. o cara do lado. Dava. Pô, demorar, batia, amigo, se você não tangenciar, meu amigo, um abraço.
3: Não, cara, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o um esquema igual o Kipchog: vai ser laser no chão. <risos> Tô falando, cara, vai ser laser no chão, cara. <risos> <risos> é segundo, o seguinte, o vai correr com laser no chão, batedores na frente. Vou botar uma, uma bike elétrica cortando V para você. É, é isso, vai ter. Eu fazer todo o esquema. Pra, pra Muito esse esquema. Muito fácil. O ambiente Pô, lá, a vai ficar. Olha, então já sua agenda aí. 10 de outubro. 10 de outubro, tamo lá. 10 de outubro. 10 de outubro. 10 de outubro. Eu quero ir no texto eu também, eu quero comer bicho, biscoito globo no final da gente da... <risos> estiver ah. chegando, biscoito globo, com chá, com... cara, mate, mate. mate, mate, mate e é e mate. a tá no. Mate. É, Bom, e, cara, se tiver direito. Ai, fala com o Gustavo aí se ele cara. lembra de
0: 2018. Vamos fazer igual 2018. Pergunta pra ele se ele lembra.
4: É. A gente sempre lembra aqui é. em todos os
0: programas, Boia.
1: Lembra? Foi quando você foi o último, né, caralho? Foi <risos> o
3: último.
0: Foi <risos> o dia que eu dei PT no Gustavo.
3: Ah, eu tô sabendo, sei dessa história aí. Gente, ó, vou deixar vocês. Ó, obrigado por, por todo mundo aí, tamo junto. Parabéns, Zárdio. Agora eu vou ó, ó, só dememorar. Muito obrigado. Beijo para vocês, tá bom? Deus o tenha.
5: Valeu! Feliz aniversário, tchau!
3: Ó, depois dessa,
4: dessa intervenção maravilhosa do Zacudo, eu queria fazer um, um papel aqui de advogado do diabo. E se um cara que foi correr e ele alegou que pegou Covid na prova, isso entra nos protocolos? Os caras falam que vão melhorar? O que, que, que acontece
0: num caso... Vai ser de, investigado, que tem que ser investigado, tem que ser informado. Todos os atletas... Ó, tem um atleta aqui que deu PCR positivo... Façam o um exame, confiram aí, observem, observem os sintomas, tudo isso está no protocolo. O é para informar. É para é. informar. Se você é. sentiu algum sintoma, você tem que entrar em contato com a organização e avisar. Inclusive, no caso, isso na,
1: no, nos eventos testes lá que rolaram em Santa, em Santa Catarina, era, você assinava o regulamento, e no regulamento tinha essa cláusula, que se você. Pegasse ou sentisse que você estava doente, é que você é obrigado a avisar. E eles fizeram uma, um mapeamento que foi até sete dias depois do, do, do evento. E zero, entendeu? E os caras tinham que avisar, é obrigado a avisar, entendeu?
3: Aí, é, voltando é, aí, é risco, né?
0: É risco.
4: Não, é o risco, né? Porque assim, se, se o cara sentir algum sintoma, ele pode ter pego na prova, ou se ele já estava com ou esse não. sintoma aí. É, então, ou não, mas assim também, no caso em afirmativo, cara, sei lá, deu errado o PCR, ele fez lá, não tinha dado negativo, e depois ele começou a sentir os sintomas, é, pode ter contaminado outras pessoas, né? Então aí, cara, você consegue mapear isso daí, né? Fica mais fácil. Eu só queria saber quais eram os protocolos em caso de acontecer isso, Entendeu?
5: Eu queria voltar no, no, no tema lá da, de exigir que o cara esteja vacinado para participar. É, a, 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 qual é o percentual de vacinados aí com as duas doses no Brasil? Ainda é pequeno, né? Não, não tem, tem parte uma dose. Tem 20%, não, não tem.
4: 20%. 20%. É, deve ser entre 15
0: e 20%. Aqui no Rio, nós temos, falou, o prefeito falou essa semana: 70% vacinados primeira dose. Ou dose única tá nesse bolo aí. A segunda dose é, é pouca gente
5: ainda. É, é só, só def, resolveria... Ah, pode falar, pode fala, falar. Fala, 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 fala. Não, não, é que só uh, exigir que o cara tenha algum carnê de vacinação só é possível quando a maior parte da população tiver as duas doses. Agora com 20%, Sim. o que, que vai exigir?
0: Exatamente.
5: Você tem que para fazer isso. Você tem que, que o protocolo.
0: Quer fazer é. um evento fácil com todo mundo vacinado? É só botar a professor, todos os professores de educação física estão vacinados com duas doses, só botar isso para correr. mas, mas para quê?
1: Simples. Porque se o cara se todo mundo está vacinado, o é evento normal acabou. É. É evento
4: normal não é? Não
5: mas... é o que vai acontecer no futuro, né? No futuro é vai vai ser assim de novo.
1: O Debs, é é, vou fazer uma pergunta. É, evento de corrida sem abraço efusivo,
2: pode? Ah, é ruim, né? Sério, é muito ruim, cara. Como que você vai no evento e não abraça as pessoas? Mas eu, eu abraço. Eu já tô abraçando. Né? <risos> eu já tô abraçando.
0: Bom, Gustavo, eu falei essa semana com o Lula. Falei essa semana com o Lula. Porém, você estava falando aqui antes de começar a live sobre a muralha. Você imagina a muralha com protocolo? Não dá, né? Não, lógico que dá. Não, ah, sem, sem aquela aglomeração da galera sem aquele abraço, sem aquele churrascão Mas cara,
1: mas é isso que eu tô te falando cara, a gente tá vivendo um momento diferente se você é, viveu um ano e meio sem abraços, sem churrasco, sem não sei o quê, você não consegue fazer uma prova sem abraçar e sem fazer tudo isso? Dá, ah, cara, com é que a gente que... não
2: consegue mas é duro, é... a hora que você encontra faz tempo que você não vê duro. Mas... É
1: duro. Oh, Amanhã você vai me dar um abraço ou deve aqui não? Amanhã? Vou É, claro, vai, vai.
2: Tá bom. Eu já tinha até esquecido, mas vou.
1: <risos> Amanhã nós vamos tomar 18 shows cada um, cara. Eu já tô
0: avisando, sei. Assim. Não, não e bebo por show. Falar, por falar em prova, é, como eu tomei a vacina hoje, até falei com o organizador lá, falei, ó, dá uma segurada aí, se não tiver nenhuma reação, eu devo correr uma outra prova domingo em Cabo Frio, aqui do lado. Também é um evento teste para 700 pessoas, então... Hum. Ó, a coisa está acontecendo. Eu já claro. mapeei, eu estava falando, eu mapeei 19 provas no Brasil inteiro. Tem não, prova mas... de norte a sul. Você, você que está tá assistindo,
2: não, é,
1: você que está assistindo, se você quiser saber quais são as provas que vão rolar no Brasil as provas que já estão é, aprovadas, seja evento teste, seja evento verdadeiro, siga o canal do Silvio Boy, Programa Quilometragem. E eu, eu só você... coloco
0: as provas que eu consigo falar com a organização. Se eu não conseguir falar, não entra. Só confirmar. Falei com ah, vai ter. Senão, não coloco, não.
5: Boa.
1: Oh, olha a pergunta do Rafael. E a São Silvestre com aquele público animal? Cara, eu vou responder você, Rafael, eu vou deixar a galera responder também. Eu acho que assim, a gente está em julho, Eventos testes, eventos testes rolando, eventos que não são testes já rolando também em vários, várias, vários estados do Brasil cara, se você pensa que a programação da vacinação no Brasil é ter todo mundo vacinado com a segunda dose estado de São Paulo é setembro acho que o janeiro é outubro se você pensar que a gente vai ter todo mundo não é? quando que é? setembro também, né? setembro, setembro. agora já agosto já bate 18 anos já adiantou de novo. Se, se você pensar que todo mundo vai estar vacinado em dezembro, por que não ter São Silvestre? Qual que, qual, o que impediria a São Silvestre de acontecer? Do, do eu vou é? levantar
3: um outro,
0: porém, além desse. A Prefeitura de São Paulo, como a do Rio, já ventila Réveillon. Se a Prefeitura de São Paulo organizar o Réveillon da Paulista, por que não ter a São Silvestre? Com já certeza. era.
2: Com certeza.
0: Não tem como, não tem como você falar assim, não. O Réveillon pode, São Silvestre não. Acabou, você esquece. O que eu acredito que possa acontecer é, não uma prova, 30 mil. De repente, 15, 10, talvez. Mas até lá, ainda está muito longe.
5: É, então.
4: É, é que assim, na verdade, o que aconteceu até agora, né, essa ausência de eventos e tal, e essa coisa da corrida foi ficando é. por último, parecia que a corrida era o supérfluo do supérfluo. Quer dizer, às vezes, quando você só vai lá correr, pode ser que seja assim. Mas tem, tem todo mundo por trás disso, né? E a gente pertence a esse mundo quando está fazendo essa live, que depende, né? Direta e indiretamente dessas... de que esses eventos aconteçam. Então, sábado mesmo eu fui, fui dar um tapa na minha barba e tal. E aí, passando <risos> nos bares ali na. Na barba e no bigode. Ali na Vila Madalena. Paguei, assim, paguei. Ó, como que tá agora aqui, ó.
0: Tem certeza?
4: <risos> tá frondosa, mano. Aí o que acontece? frondosa <risos> aí na Vila Madalena cara os bares todos cheios assim e assim tipo sambão, é sei lá tipo 100 pessoas num, num espaço sei lá de sei lá 40 metros quadrados e alguns ambientes fechados você via que estava visivelmente lotado daí você pode ir eventos assim não pode ir um evento que é o ar livre que pelo tudo que a gente está acompanhando e por tudo que já aconteceu me parece que não é um local de contágio quando você está correndo a céu aberto. Ainda que que parece que não. Não é um é, lugar é. de contágio. De, de é. acordo
1: com os relatórios de todos, todos os eventos testes que rolaram no Brasil de corrida de rua, todos é um lugar seguro que não houve contaminação. Todos até agora todos, cara. Pode ser que isso mude. Pode ser que de repente num evento teste role uma contaminação.
4: Não é impossível. até bom também para eles entenderem como que Exatamente, né?
1: entender por que que aconteceu e tentar é, minimizar a chance disso acontecer novamente, mas até agora, todos os eventos testes de corrida no Brasil foram seguros, 100% seguros, 100% é, é, uma, é um puta número, é um puta número isso, cara porra, é surreal é surreal e, e comprova tudo que a gente falou aqui. Né? Vem falando uma, uma caraiada de tempo. Caralho, como eu falei dessa merda? Puta
0: o que é, é importante <risos> é que o, o, o organizador e o atleta viraram parceiros. Até um tempo atrás, o atleta ele pagava a inscrição e ficava puto com o organizador. Inimigo. O negócio dele era reclamar. Ele se inscreveu na prova, mas ele quer reclamar. Não interessa, não interessa. Só que agora a coisa ficou melhor. Co parceria. O organizador pede ajuda o atleta ajuda, todo mundo se ajuda e chega num um ponto comum. A prova acontece, vai tudo certo. Então, a gente tem que entender o seguinte, o organizador é rico. Não! Gustavo é um organizador de prova. E aí, não, Gustavo? Não quanto, cara, custos... não não tá, mas quanto, quanto custava organizar uma prova de um dia aí por barco?
1: Ah, cara, custava caro. Eu gastava... Ah, cara, era uma prova para 1.500 pessoas, eu gastava em torno de 60 mil, 70 mil reais de custo. E cara, se você pensasse que eu não conseguia vender uma inscrição a mais de 80, 90 reais, porque senão a galera reclamava, né? Faz a conta. Quanto, se você quanto...
0: não tivesse patrocinador,
1: inscrição pagava a prova? Não. E esse é o maior problema que tá rolando hoje, porque apesar dos eventos testes estarem rolando, e em muitos lugares não são mais eventos testes, são eventos normais, tipo Brasília, que já tá rolando evento normal os patrocinadores ainda não querem botar dinheiro em, em provas de corrida. Por quê? Porque corre o risco de haver contaminação, corre o risco ainda de ser um foco de contaminação e eles não querem aliar a sua marca a, uma, a algo que pode ser prejudicial. Então, o maior problema hoje, para os organizadores, é porque assim, organizar prova sem patrocínio não existe. Ninguém. Não adianta você falar assim, ah, vou fazer uma prova, não quero patrocinador nenhum. Não dá, não consegue. Não consegue. Você teria que cobrar uma inscrição de 250, 300 pau. Não dá. Ninguém paga. Então, sem patrocinador, não tem prova também. Então, o que está acontecendo hoje é um prejuízo gigantesco que é necessário para que as provas voltem. Mas outra coisa que está acontecendo, que é muito, muito difícil mesmo, é que as empresas deixaram de, de apoiar os eventos de corrida até que eles sejam comprovadamente seguros. E essa live de hoje e tudo que a gente fala aqui no canal... É importante para isso também, para os patrocinadores que nos seguem, que nos assistem, entendam que os eventos de corrida são seguros. Pode, pode apoiar. Eu vou contar uma coisa que é pessoal, que eu não devia nem contar, mas eu vou contar. Eu, meu, o meu livro vai ficar pronto, já está pronto. Na verdade, o lançamento vai ser na segunda quinzena de agosto. E um dos meus apoiadores, que é a ASICS, eles não querem realizar o lançamento na, na loja da ASICS, na Casa Tóquio que é lá na Oscar Freire. Eu queria fazer o lançamento do livro lá. Eles não querem, porque eles têm medo da aglomeração, do, da quantidade de pessoas que vai atender ao evento. Eles têm medo que isso gere é, qualquer tipo de, de repercussão negativa na mídia. E, faz, e, e eu compreendo essa, esse temor que eles têm. E é um temor justo. Afinal de contas, hoje, qualquer tipo de aglomeração é o motivo principal da mídia focar os seus olhos e querer criar ali uma matéria. Mas... Né? Se a gente pensar que está tá rolando show, está rolando cinema, está rolando teatro, não tem por que você não fazer um evento é, para poucas pessoas num lugar fechado. Se está rolando todos os outros eventos em lugar fechado. Então isso, isso é um exemplo de como as marcas têm medo hoje de aliar seu nome a eventos de corrida. Porque não sabem ainda, né? não tem a, a, a ciência perfeita de que isso vai ser seguro. Isso é o maior problema dos organizadores hoje, porque as pessoas querem participar de eventos, cara. Quando eu coloquei a, a, hashtag, a hashtag Volta Corrida e fiz, uma, fiz a pesquisa, né? Você participaria ou não? Deu 86%, sim, 14% não. Ou seja, a grande maioria quer participar dos eventos de corrida e as marcas elas vão ter que entender que é seguro para elas voltarem, porque sem as marcas, as corridas também não voltam, viu? Não voltam. Sim.
0: É, o, o vídeo que eu fiz do, da prova foi legal porque muita gente me respondeu assim, caramba, eu entendi como é que vai funcionar, quero correr a próxima. Agora eu tenho segurança, agora eu vou correr a próxima. Quando vai ser a próxima? Pô, eu não sabia dessa prova, onde vai ter mais? Cara, faz o vídeo do mês que vem, que mês que vem eu quero correr uma prova. Desse jeito. Então as pessoas agora estão sentindo firmeza de ver como é que vai funcionar. E também... Estão vacinando, então é outro ambiente agora, outro, outro momento.
5: É verdade.
4: É, é acho que a primeira vez que a gente fala com, com tanta é, veemência assim, a gente começa a surgir algo no, no horizonte, né? Confesso que por muitas vezes eu vim para essa live e triste, puta, de novo vamos falar e tem que dar, né, dar notícias sobre que corridas foram canceladas e a gente não vislumbrava nada. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente pode falar e que, que vem a endossar acho que tudo que a gente está falando que é que a Olimpíada, né? Que, ó, começa. Não, amanhã, mas olha aí,
1: ó, olha a mensagem ó, do, do Felipe aqui, ó. Cara, eu Ele ia perguntar acabou,
0: Tirou na última hora? Na última hora. É,
4: eu queria saber como que estavam os patrocínios para a Olimpíada, quem, quem que estava apoiando?
0: Não mas, só a Olimpíada, né? Copa América é. também.
4: Né? E com América, a questão de me engano, é mais que, o Oscar, que tirou um negócio assim. E, e, e se, se algum, se eles se eles estão copiando como tinham feito na Copa América, com alguns eventos também para futebol e tal, se, se eles estão se baseando no que está acontecendo nas Olimpíadas para trazer isso para a corrida de rua também.
1: Oh, o Little Lover.
3: O Little
5: Lover. Ai, que
1: sensacional, cara. É o Ibra, na verdade, cara, esse é o maior problema hoje, cara. Para ser muito sincero, assim, é, o público quer participar, as provas já, já estão voltando, é óbvio que num, num novo formato. É, elas vão voltar no formato original em muito breve, em muito breve. A partir do momento em que todo mundo tiver vacinado, isso a gente está falando daqui a dois meses, praticamente, no Brasil inteiro. É, as provas vão voltar da maneira normal. Aí eu acho que os patrocínios vão voltar. Por enquanto, ainda não. Então, os eventos que estão rolando hoje e que devem rolar até setembro, outubro, certamente vão ter problemas com patrocinadores. Depois disso, eu acho que as coisas devem voltar, porque não faz sentido daí. Aí a coisa não vai ter mais... É senseless, entendeu? Você é, não patrocinar um evento, sendo que tá... a gente vai ter... 70% de pessoas é, vacinadas e imunidade de rebanho, entendeu? Não faz sentido, né?
4: Eu acho que também começa a associação desses eventos com algo saudável, né? E não mais com, com o foco de você se contaminar, né? Eu
0: acho Quando que muda já caminho, sabe? novos nós já temos nesse período? mesmo que a professor. tem ideia, Enzo?
5: Ah, ideia não, mas eu tenho ideia que muita gente que, que escreve, que acompanha o canal, fala que começou a correr há menos de um ano e meio, e é justo o tempo que não tem prova nenhuma, né? Nunca correu uma prova. Muita sim. gente, sim. Nunca se preocupou tanto com comorbidade. É. Muita gente obesa
0: começou a se movimentar, porque viu que o bicho estava pegando. E aí? É... O Gustavo participou de algumas lives comigo, se Strava, tudo falando sobre isso, o aumento extraordinário de atletas. Você quer mais do que a corrida? Você consegue comprar uma bike de dois mil reais hoje? Não, não consegue. Não tem. Não tem. tem. Não, tem. tem. Não, tem. tem. não tem. Então, todo mundo está preocupado com a saúde. É. Vai bombar a partir de agora, todos os eventos, vai, muito evento vai acontecer, porque nunca se preocupou tanto com saúde.
1: É isso mesmo. Isso está bem claro, cara. Eu, e eu, conversando com os especialistas de marketing das marcas, eles estão se preparando para um ano de, de muita. De, um, um ano muito ferrenho, de briga entre as marcas. Porque eles sabem que a hora que a coisa voltar, vai ser Mas... um pega para capar
0: Vai ser um pega é para capar simples. Não está tendo corrida. Gustavo, você faz review toda sexta-feira de tênis. Eu não faço toda semana, vou ter feito com muita frequência. Quantos reviews você já fez de tênis e quantas pessoas te respondem que comprou tênis? Pandemia, não tem uma prova. Não é. tem uma prova. E aí? Hoje em dia a gente está vendo um corredor que de repente compraria um tênis de 400, 500 reais. Não está tendo prova, o cara está comprando tênis com placa de carbono. Abaldes. É. A baldes. Olha o Racer Carbon aí, ó, bombando.
1: Bombou. É, mas também o preço era bom, né?
0: O preço era bom. Mas não é só ele. Tenho, vários tênis, vários tênis. Quantas pessoas compraram tênis de 900 reais aí durante a pandemia? Porque não tinha prova. Ah, então eu posso me dar o luxo de comprar um tênis mais caro. Eu não tenho prova mesmo. Eu quero. Eu tô tô quero prova. prova. Eu mereço.
1: Muito bem. Ó, oh, vou falar um negócio. Eu comprei uma bike hoje. Você é louco? Tá por dentro dos preços.
0: Outra é bike?
1: E a Peugeot? Eu comprei uma,
0: não, eu comprei uma
1: bike bike mesmo agora. Agora eu estava,
0: eu estava no, ia rolar aqui o evento, o evento para em maio para junho, quando estava tudo fechado, os atletas não estavam conseguindo pegar o índice para ir para Tóquio. Eu estava participando, eu vi rolar lá no, no Aterro, fizeram uma aferição de percurso e uma das pessoas falou que tem uma bike igual a sua zero. A Peugeot? Zero para vender, tem até, o pneu é original. Cara, eu dou tô... rolê, eu
1: dou rolê com a minha bike, cara, toda vez que eu dou rolê com a minha bike, alguém me para e pergunta, caralho, essa bike, caralho, essa bike, igual o Fusca, mesma coisa, eu ando com o Fusca, todo mundo quer comprar o meu Fusca, mas eu não vendo nenhum dos dois, mas hoje eu comprei uma bike, eu comprei uma bike de verdade, eu quero pedalar para rolê agora, eu virei ciclista. Vixe, eu, ai, tô tentando... eu, um...
2: eu tô armando
5: volta um aqui em casa. Já amanhã
1: nadando, eu te conto, eu, amanhã eu te conto, viu, Você vai, eu vou te mostrar minha bike.
0: Foda, eu cara. tô arrumando o golpe, eu tô, já tô nadando até uns sete meses no mar aqui, só falta a bike. Aí ó, é,
2: vai eu, para o também. Eu
0: tô, eu tô nadando também, velho. Tô nadando bem,
1: cara. Hoje eu nadei milzão
0: ah, A minha equipe é de triatlo, então assim, todo mundo já me cobra. Fala, cara, cadê a bike? Foi não, aquela bike do Itaú por enquanto. Vou forçando a barra, mas já <risos> nada muito, bonito, cara. Então, <risos> agora a hora que brotar uma bike em casa já era a little lover chegou agora
1: a outra lover. <risos> beleza gente, estamos terminando a nossa live vamos dar boa noite para Silvio Silvio, cara, mais uma vez velho. muito obrigado por, por participar aqui, cara, por, por ter esse serviço que o seu canal está prestando, o tá, seu canal está prestando um serviço para os corredores, que é muito legal e eu, eu indico para todo mundo que está assistindo aqui, por favor, siga o Silvio, cara, porque é muito legal você saber quais provas vão rolar, saber como elas estão rolando, entender que os protocolos funcionam, como eles funcionam, para você criar o seu crivo, né, o seu critério. É muito importante. Então, Silvio um obrigado, mano. É, é a primeira vez que você participa do Nunca é Sua Corrida? Que seja a primeira de muitas.
0: Primeira vez, primeira vez. Já participei nos comentários, mas aqui é a primeira vez. De vez em quando eu apareço no fôlego, mas aqui não tinha aparecido, não. <risos> Valeu, mano. Obrigadão, viu?
2: Foi um prazer
0: falar de corrida. Pessoal, é... é muito importante esse trabalho que a gente tem tido de mostrar que a prova é... pode acontecer. E o mais importante, muita gente depende da corrida. A corrida é uma empresa. Você pensa, você não imagina tem o staff. Nós fizemos live no ano passado da pandemia para arrecadar dinheiro para o staff. Em São Paulo, existe staff profissional. O cara já conta com esse dinheiro do final de semana a mais. Né? Já é um extra, o cara já conta com ele. Todo sábado, todo domingo tem prova, então o cara está lá. então é, é muita gente. A prova de domingo que eu participei tinha uns 50 pessoas no staff. Hum. Ambulância, gradil, alimentação, água, camisa entrega de kit, tudo isso você nem imagina, você nem vê. Fotógrafos, cara, fotógrafo, como é que os caras fizeram? É muita gente que depende disso. Então, assim, vamos, vamos dar uma segurada, ah, o organizador é chato, o organizador é ruim. Cara, calma. Vamos entender o lado dele também, porque ele que faz a coisa acontecer. Se ele não botar a prova na rua, você não vai correr. Se a prova não acontecer, você vai ter que sair da sua cidade para poder correr uma prova. Você vai gastar mais dinheiro vai ter que viajar. Então, vamos priorizar as provas na nossa cidade, os pequenos organizadores que são entusiastas de corrida, não são profissionais. Esses são os que mais estão passando a aí, cara. Então, vamos nessa, as provas já voltaram com responsabilidade, mantendo o protocolo que está tudo dando certo.
1: Boa, mano. Obrigado, velho. Enzo Amado, boa noite, queridores. Boa noite, queridos.
5: Ei, tchau gente que você, cortou gente. aí, não escutei você uma
1: bolsinha uma bolsinha uma abraçadinha
5: é bom, hora de voltar a treinar hora de voltar a treinar porque as, a vida vai voltar e as yes. provas é isso aí
4: valeu Enzo, boa noite
1: Bigoda tchau, gente.
4: boa noite, queria agradecer também a presença do Boyer, dizer que ele é um cara acima de qualquer suspeita <risos> e foi muito ah, legal. Me, me aguarde aí, boia. Vou aí nesse, no território novo aí, hein? Vambora! E eu posso falar que eu já te conheci antes da fama também. né? O boia tava fazendo uns programas <risos> na, na televisão mesmo do Rio de Janeiro. Continua! Pica, mano. Você tá, é tá louco, consultor, né? <risos> <risos> Satisfação, meu irmão. Tô com saudade de você, viu? Grande abraço e obrigado pela contribuição.
1: Boa noite, Deves aqui no moça que aparece aqui raramente.
2: Raramente não, gente. Se... A ah, semana passada eu não vim, mas não. na outra eu vim e você não tava. Então,
1: Por exemplo. Né? Nos vemos amanhã. Presto. Celebraremos ah. esse encontro de hoje amanhã.
4: Não, porque tem... Ô, oh, boy, você não tá ligado que tem um Belmonte agora em São Paulo, descobrir Ah, ah gente, fui fazer minha barba. e fazer Nós minha vamos barba lá.
0: Ali. Nós então, vamos lá amanhã. Isso, eu
4: tô, dando, tô dando a caminhada pro boia. Assim. Se a gente não vai no Rio de Janeiro, o Belmonte
0: vem até. Não, eu vou ter que ir a São Paulo no lançamento do livro, então.
4: Ah, você vem pra passar o dia, vem e já vai embora.
0: Nunca vem pra ficar. Não, não é. agora eu trabalho de home Agora eu posso ficar mais de um dia. Se tiver um cantinho na release, trabalho a semana inteira de lá.
4: Cara, é a, a
1: release é tua, velho. A hora que você quiser, é só chegar. É nóis, você já sabe, né? Aqui Beleza, tá, gente gente Está terminando mais um. É só corrida
4: a gente
3: se vira aqui. E hoje é da de noite. gente, de... meu Deus, meu
4: Deus. Vem vacina, meu Deus. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.